0: No solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. ¡Bienvenidos! ¡Hola a todos! Bienvenidos al último episodio de la segunda temporada de Mágica Existencia. Estoy muy feliz de estar aquí con una invitada increíble que es una persona muy importante para mí en mi vida y en este proceso de crecimiento y quise cerrar esta temporada contándoles algunos de los aprendizajes personales que he tenido a partir de que dejé de vivir en casa de mis papás como les contaba en el primer episodio de esta temporada ese fue el motivo por el que tuve que hacer una pequeña pausa en mágica existencia para retomar, para calmar un poco, para pausar y pues para poder empezar de, desde cero, bueno no desde cero pero para poder regresar entonces para empezar quisiera hablar sobre un tema que antes de tomar esta decisión me causaba mucho conflicto y creo que fue de las cosas que a mí más me costó trabajo al momento de tomar esta decisión porque en nuestra sociedad mexicana está muy castigado y mal visto tomar esta decisión si no te vas de tu casa porque te vas a casar. Como seguramente muchas personas les pasó, yo me sentía muy culpable por abandonar a mis padres, dejarlos después de todo este tiempo que ellos habían dedicado a nosotras y la segunda cosa por la que me sentía más culpable era porque mi hermana también decidía venirse conmigo. Ha sido un trabajo constante dejar de sentirme culpable. Estuve buscando reafirmación en algunos lados. Algunos días me sentía más triste que otros. Algunas veces me pasaba por la mente, pues, volver, ¿no? Y como volver atrás y como si nada hubiera pasado. Hasta que un día entendí que lo que simplemente tenía que hacer era entender que... Yo había tomado esta decisión porque sentí que era lo correcto y esta lección de seguir mi instinto me la habían enseñado a mis padres. Así que comencé a dejar de pelearme con esta situación y comencé a honrar todos los aprendizajes que había adquirido con ellos y de ellos, como ser una mujer independiente, organizada, cuidadosa de mi espacio y consciente de mí y de mi entorno. Yo tengo 28 años y mi hermana 25 yo ya había vivido fuera de casa en tres ocasiones por periodos cortos de tiempo, así que estaba un poco acostumbrada a estar lejos. Pero jamás había sido completamente responsable y consciente de un lugar o un espacio. Esto quiere decir pagos, súper semanal, limpieza, que la comida nos echa a perder, reparar fugas o matar animales, que yo les tengo pánico. Y para completar esta experiencia y este episodio sea mucho más enriquecedor, no podía grabarlo sin miedo como individuos y como mujeres, tiene que ver con que hayamos hecho esto juntas. La forma en que hemos construido este pequeño hogar definitivamente ha sido gracias a los gustos, aficiones y obsesiones de cada una. Después de casi 10 meses, más discusiones que durante nuestros 24 años durmiendo en el mismo cuarto y varios saltos para reformular nuestros acuerdos, hemos aprendido varias cosas de este proceso que continúa. Bienvenidos y gracias por dejarme llegar a su mente, a su corazón y a sus oídos. Bienvenida hermana. Muchas gracias por estar en este episodio conmigo. Estoy muy emocionada de que nos cuentes tu, tu parte de la historia. ¿Y cómo estás? Bien,
1: estoy este, emocionada de compartir esta historia y, y nerviosa.
0: Empe espero no decir muchas tonterías, ¿sí? pero bien, bien, lista. Muy bien, lista. Pues me gustaría que comenzáramos... Eh, con que me, nos cuentes como desde tu perspectiva por qué decidiste tomar por, pues, ¿por qué tomaste esta decisión de salir de casa de nuestros padres
1: ay pues o sea obviamente dentro de muchas razones eh, la principal ya haciéndolo más consciente y reflexionando es porque pues sí o sea tú sabes durante seis años estuve estudiando mi carrera diseño industrial en el TEC de Monterrey y eh, y, y, y fui, pues estuve, fui, pertenecí a un grupo eh, de jóvenes en el M pues también durante cinco años, ¿no? Estuve como teniendo un mismo rol durante seis años. O sea que pues para mí es bastante. O sea, entonces tuve siempre las mismas responsabilidades, el, el, mismo, pues el mismo ritmo de vida, pues apresurado, con, o sea, muy a, a, estresante pues ya como que llegó un punto en el que esto se acabó, o sea, casi me gradué y me, ya no estaba dentro del movimiento, y pues para mí empecé a replantearme pues para dónde iba a jalar, ¿no? O sea, casi siempre pues tener un ritmo, un rumbo fijo, eh, para mí es lo, lo que, pues yo creo que para todos, ¿no? Es, es lo que nos guía, lo que nos da seguridad en, en nuestro caminar, y pues el que ya se haya acabado estas dos etapas para mí fue como, ¿y ahora qué pex entonces, pues sí, el, el plantear, el tener esta conversación de y si ya no salimos, pues para mí fue pensar en todas esas cosas. O sea, fue básicamente el, el confirmar que, que, o más bien ponerme a prueba de mi capacidad de, de tener otro ritmo de vida, de, de hacerme cargo de otras cosas, de empezar a, a aplicar lo que aprendí durante tanto tiempo. No solo como estudiante o como, o como miembro de un grupo de jóvenes, sino ahora ya en la vida real, en la vida de adulto. Entonces creo que esa fue la principal razón por la que yo también decidí, ¿no? O sea, cambiar de contexto, cambiar de, de rutina y ponerme a prueba, básicamente.
0: Sí, sí, totalmente. Creo que para mí fue algo muy parecido. Yo mmm, pues ya llevo, ya llevo bastante tiempo trabajando en la misma empresa. O sea, ya, ya voy para casi cinco años. Y obviamente mis ingresos empezaron como a aumentar, entonces yo como que sentía esta necesidad de enfocar estos ingresos como a otra cosa, ¿no? Invertirlos. Ajá, exacto, como invertirlos. Como que aquí, una de las principales cosas que, que tú y yo hemos platicado, que a lo mejor habrá gente que no, no, no comparte con nosotros, no coincide, pero para nosotras, rentar no es tanto una, un, gasto. un gasto. O sea, para nosotros sí ha sido como, bueno, para mí sí ha sido como una inversión, porque he ganado muchas cosas. Probablemente sí. no estoy invirtiéndolo en en mi casa, o sea, en un lugar que podría ser mío, que también como que es algo que yo personalmente sola no aspiro tantísimo, pero sé que es algo importante. Eh, pero como que decía, bueno, ya... O sea, la verdad, no, no, está, no estaba poniendo mi... Como que no tenía ningún proyecto. Yo soy una persona de proyectos, de metas, de alcances. Entonces, el último proyecto como grande o importante que había tenido fue cuando me fui a Barcelona con Diego el año pasado. Eh... Y pues no sé, yo necesitaba como un rumbo y como que pues este, esto de vivir sola yo hasta el momento lo veo como un proyecto porque sigue siendo algo en lo que crecemos. O sea, hemos aprendido... De verdad, hemos aprendido cosas que no, yo creo que nunca... No, no aprendes en tu casa. O sea, no, definitivamente no. no las aprendes. ni aunque tu
1: mamá te lo diga que lo tienes que aprender, no, o sea, Ajá. no, no
0: pasa. Exacto. Y obviamente también, este pues yo sentía que ya era como como esta necesidad, ¿no? Y aquí es donde como también les decía en la introducción el tema de, de la culpa creo que es algo de las cosas que como que más nos, más nos detenían y, y bueno, el tema de la culpa es híjole, es todo un tema a, a tratar y creo que seguimos trabajando en eso pero pues bueno, ese, ese era como el contexto de nuestras vidas eh, y la siguiente cosa a la que me gustaría que nos contaras, que aquí fue como este, también muy divertido este proceso el, el buscar el departamento, ¿no?
1: Sí, pues sí, o sea, primero, obviamente, pues mis papás lo saben, no hay nada que ocultar, pero nosotros no les habíamos platicado a nuestros papás de que ya pe estábamos pensando salirnos, porque pues la situación estaba muy crítica, entonces por eso, pues ya, como que tú y yo empezamos a movernos, a buscar de que en Marketplace, eh, a buscar así que las zonas, los lugares y todo, nos llegaban todas las notificaciones a Facebook de departamentos y así, la neta, siento que tampoco teníamos... No me acuerdo, pero creo que no teníamos mucha idea de cuánto, o sea, de presupuesto. O sea, como que nosotros, pues ya. O sea, buscamos depas hasta en... ¿Qué? 7 mil, 9 mil sí. pesos en el mirador. Pues la neta, es algo que hoy nos ponemos... O sea, yo me pongo a pensar y es algo que no podemos pagar. Uh -huh. neta, entre tú y yo, ni de chiste. Uh -huh. o sea, no, no, no. Entonces, pues, así nosotros bien ilusas viendo, yendo al mirador, ahí buscando depas o, bueno, casas y así. Y pues ahí, marcando, o sea, fuimos... Pues sí, recorrimos casi pues no toda la ciudad, pero sí como más o menos las zonas que teníamos pensadas, ¿no? Uh -huh. Que fue Mirador, eh, Caleza, eh, por Universidad, Jardines, de, Jardines Querétaro. de Querétaro, que pues más o menos son las zonas que nosotros como que queríamos estar. Yo pues muero por el centro, ¿no? Pero pues no se puede este pero pues sí, fue, esos días fueron así entre, entre pues, de, yo, yo estaba buscando oficinas según para, para emprender y así, y pues esa era como la excusa de, ay, vamos a ir a ver oficinas y pues ya como que mi mamá pues sí decía, ah, va, pues sí, sí bueno pero pues ya no tenía idea de que a qué íbamos realmente, ¿no? entonces pues también esa, esa parte fue, era como entre hablar y mientras íbamos a buscar y entre platicar y planear pues también tenía lo, sí, lo suyo como interesante, ¿no? Eh, el imaginarnos con una vida diferente a la que pues estábamos teniendo, pues también era como interesante pensarlo entre emocionante, pero también con miedo y con mm. culpa y con, oh, y ¿cómo se los vamos a decir a nuestros papás? Y, oh, y O sea, yo más que nada sí estaba bien preocupada con, el, con esa parte como de, ya, o sea, de, tenemos que decirles o sí, sea, porque, pues, la qué conversación. Pedo. Ajá, exacto. Entonces, pues creo que esa, esa era parte del proceso.
0: Sí. Yo creo que algo, como el primer aprendizaje que podríamos aterrizar aquí es que si están pensando en salirse de casa de sus papás, primero, o sea, si sí tengan esta conversación. No lo hagan como nosotras. Porque no sean como nosotras. No sea porque, digo, la situación en, en, en casa era, pues, sí, como bien se sí, me era una complicada y, y la conversación no se prestaba a que fuera como tan sencilla, pero la verdad es un gran paso. Y hoy, por ejemplo, a 10 meses, les podemos decir que nuestros papás hasta a veces nos ayudan a buscar departamentos. Entonces, sí, sí o sea, es, es bien importante como afrontar esto, sea cual sea la situación, y desde todo el amor y toda la claridad, comunicar la necesidad, ¿no? Y como lo más lo más claro y amoroso que se pueda sin herir sentimientos ni nada porque irte como cerrando este ciclo energético de forma agradecida, creo que
1: Ajá.
0: te hace que puedas empezar como, como de una forma como diferente, creo que nosotras los primeros meses todavía sentíamos mucha culpa porque pues no habíamos como cerrado, ¿no? Como como bien, y, y una vez que ya encontramos el departamento, creo que algo importante también fue, creo que vinimos, lo vimos, hablamos con la casera, y fue súper padre, como la vibra, la energía, la conexión, el lugar nos encantó, obviamente tiene sus pros y sus contras, que, que también pues son cosas que ustedes tienen que evaluar, como qué es lo más valioso para, para ustedes, para nosotros definitivamente era la ubicación, y pues decidimos sacrificar otras cosas. Que, que a veces todavía nos siguen costando, pero bueno, este, como que esa sería como mi, segundo, mi segunda reflexión, ¿no? El, busquen una casera casero con la que se sientan confianza, o confianza, que hagan clic, que, que sientan como, o sea, háganle caso su intuición. Nosotras de verdad, algo que, que hemos aprendido, que agradecemos un montón, es la casera que tenemos, este, que es súper chida.
1: Sí, sí, la neta. Desde un principio que vinimos, sí súper amable, desde el servicio, luego, luego, así de, que le escribí, así de, sí, no sé qué, y ven, y te dan una vuelta, y súper amable, o sea, desde ahí sabes que va a ser alguien que, que no solo le interesa vender, o que no solo le interesa tener como este conecte, o esta ganancia de una renta más, sino, pues, que le interesa que estés cómodo, que estés a gusto, que neta te guste, desde el trato cumplir acuerdos, o sea, porque es una persona, literal, es como, yo, yo, no es, no es broma, yo sé que no he convivido tanto con Claudia, bueno, nuestra casera, pero es, o sea, yo, yo la, le tengo cariño, o sea, la uh -huh, quiero, detrás la quiero, y que, o sea, qué padre, la neta, que fue nuestra primera experiencia con una casera, y que, y que tenga cariño por ella, es así. Uh
0: -huh. o sea, la neta, es muy buena. Sí, aquí también, o sea, esa es la primera parte, ¿no? Y la segunda parte que que les que yo les recomendaría o les, este, pues sí, recomendaría es que revisen súper bien el contrato, leanlo con calma, asesórense, tómense el, tómense el tiempo, o sea, como que siento que es una decisión importante que de pronto no le damos como el peso necesario. Obviamente hay situaciones, de situaciones, situaciones, ¿no? Si eres estudiante y te vas a ir a otra ciudad y así, pues bueno, es como un poco más sencillo. Pero si estás como decidiendo ya hacer esto en un plan de vida uh -huh. o en un plan de una nueva vida, es importante como que te sientes a leer con calma, preguntes tus dudas, o sea, como no tener miedo de preguntar, o sea, si ya lo estás haciendo, hazlo como bien, ¿No? Sí,
1: claro, tomarte en serio que, que no es algo así jajaja ja, ja. o sea, sí es, esto es algo de adultos, uh -huh. o sea, es la vida. O sea, y no, no, o sea, yo cuando lo hacía pues tenía mucho miedo y así estar preguntando y todo era como, Ay. pero pues ya, o sea, la verdad es que al final del día sí tienes que ser bien consciente de, de por qué lo estás haciendo, sea la razón que sea, no hay juicio, pero pues ya, aferrarte a esa, a esa razón y, y hacerlo, pero uh -huh. hacerlo bien, porque uh -huh. si lo estás haciendo nomás por huir, por salir, por, por variedad, por otras cosas, pues la verdad es que siento yo que por ahí no debería de estar, no está enfocada ahí como es, o sea, la razón de por qué salirte de tu casa. ¿no? O sea, sí.
0: Y creo que aquí otra cosa que me gustaría complementar es que nunca, así como en todo, y creo que en varios episodios he hablado de esto, es nunca estás listo del todo. O sea, no, no. nunca vas a estar el 100% listo. Siempre va a haber algo que te falte. O sea, ya sea ingresos, ya sea, no sé, coche, madurez, no sé, lo que quieras, ¿no? Dinero, <risa> dinero. Oh, Pero al final del día es como, ¿en qué momento te sientes como más listo emocionalmente? Y, y ese es como, porque lo demás como que se va resolviendo y nosotras lo hemos ido aprendiendo, ¿no? O sea, como que hoy se me hace increíble como, no sé, temas del súper o los gastos así. Sí es algo que causa muchísima incertidumbre, pero se va resolviendo poco a poco. Es cosa que estés... Yo creo que lo más importante es como la conciencia y la presencia con la que haces cada cosa. Que pongas toda tu atención en cada cosa. Cada vez que vas al súper o cada vez que si algo se te descompone, como qué tan consciente estás en ese momento, pues para que vayas previniendo y ahí es donde realmente como que se quedan los aprendizajes. Sí, totalmente. Entonces, pues... Me gustaría que nos. Ahora oh, me gustaría pasar al tema de cómo fueron los primeros días. No sé si tú te acuerdas. Sí, todo, siempre. Nunca se me va a olvidar. Pues, o sea, para mí, sí, o sea, siempre lo digo, no fueron días, fueron
1: meses. Ah, a la fecha. Ah, no. Pero fueron días muy duros. O sea, yo siempre lo cuento y hasta chillo, ¿no? Pero para mí fueron días muy duros porque yo sí me sentía muy. O sea, retomamos el tema de la culpa, ¿no? O sea, yo sí me sentía bien culpable. O sea, yo sí decía entre el autosabotaje que siempre ha estado presente en mi vida, bueno supongo que en la de muchos, pero pues en la mía está cañón, mi inseguridad, o sea siempre he sentido que no soy, o sea siempre he tenido como esta inseguridad constante de que no soy capaz, de que no puedo, de que estoy tiquita y o sea el miedo a crecer constante, ¿no? Y pues yo me sentía así, o sea me sentía aterrada, o sea de que dije ahora no, no con las ganas de decir, ya me voy a regresar, nunca he tenido estas ganas de ya decir, no, ya, o sea, por miedo no, pero pero sí, yo me sentía aterrada, o sea, tenía un miedo feo, o sea, pues miedo a lo nuevo, miedo a, a, a enfrentarme a la vida de adulto, miedo a enfrentarme a, a una realidad que pues, nadie nunca me dijo, nadie me avisó, <risa> Nadie hizo. y... Eh, también, o sea, siento que, ah, bueno, me acuerdo mucho que pues cuando íbamos a ver a mi mamá o a mis papás los fines, los primeros fines de semana que ya, pues, vi, 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 estábamos aquí y íbamos a verlos, pues ya despedirme de ellos era así como, así llorar, o sea, me abrazaba a mi mamá y yo así llorando, y mi mamá, ¿qué te pasa? Y me dijo, si te quieres regresar, regrésate, y yo, no, o sea... ¿Cómo decirle no? es que me quiera regresar. <risa> o sea, sí, pero no. Está bien feo. ¿va? O sea, para mí sí fue bien feo, como el nido vacío. O sea, yo, yo sentí. Yo era la. <risa> lo sentiste tú más, lo sentí <risa> más. Yo, no, 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 mis papás también. también. Sí, mis papás también lo sintieron. Pero, pero, más bien, creo que mi problema es que yo soy. Bueno, no es un problema. Siento que yo soy muy empática. Mm. Entonces, como que sentía su dolor. O sea, yo vivía más su dolor. Sí, el mío también por el miedo a crecer, por el miedo y así, por el autosabotaje y todos estos temas, pero también porque veía a mi mamá triste, como, pues igual, así con una cara de, ¿por qué? O sea, mi mamá con su argumento de, nadie las está corriendo, ¿por qué? Y pues para mí era como, sí, sí, sí. o sea, no o sé, sea, hasta le perdí el sentido a veces, o sea, decía así, pues, ¿para qué? ¿Para qué nos salimos, no? Pero, pues, no sé, o sea, de, sí, era mucho eso, sentía mucho su dolor de mis papás, mucho su tristeza y como su angustia de, ¿ahora qué? O sea, ¿por qué se fueron? O sea, no entendía, mis papás realmente era como, es que no sé. Mi mamá una vez me dijo, es que yo no sé por qué se salieron, de verdad, y yo, no. Pero, pues, sí, o sea, era eso, o sea, para mí esos días fueron, bueno, se digo, fueron semanas, o sea, ¿eh? este meses, sí fueron meses la verdad, sí. que sí me sentía yo así eh, muy muy triste y creo que algo que también, o sea, nada más como para com completar también mi sentimiento, y mi pensamiento constante era como el saber que iba a dejar el lugar, el espacio en el que estuve tanto tiempo y ya nunca más en la vida iba a volver, o sea, esa es una realidad y es dura, bueno, para mí. O sea, el saber que ya nunca más iba a volver a ser mía, ya no iba a volver a ser mi espacio, esa, ese cuarto ya no iba a volver a ser mi cuarto, eh, mi casa. O sea, pues es, es dura esa realidad, o sea, como afrontarla y saberla es como, o sea, ya no hay vuelta, o sea, de, de plano ya no hay vuelta atrás. Entonces, para mí esa realidad era como, incluso si yo volviera a esa casa por necesidad, o sea, para, porque pues no, ya no puedo pagar renta, porque ya o sea, está cañona la vida y tenga que regresar, ya no va a ser la misma, ya no va a ser el mismo espacio, ya no va a ser la misma situación ni el contexto, entonces el saber eso es algo que para mí era muy doloroso, era una realidad que yo decía, no, o sea, y me daba mucha tristeza, o sea, ir a ver la, el cuarto solo, eh, mis papás así, como viendo dónde se hallaban en la casota y así, pues era como, o sea, pues no sé, sentía, más que nada eso, así fue, a la fecha de hoy sigo sintiendo un poco eso, pero ya lo, ya lo he estado como soltando y como meditando un poco más y pues ya como que ya no me siento tan feo, pero pues sí, así eran los
0: primeros días. Sí, yo creo que para mí algo muy parecido, mm. yo soy muy preocupona, no no preocupona, pero yo soy muy eh, como de, del futuro, no o sea como planear a futuro y como, que, como controlar todos los riesgos del futuro. Entonces pues para mí fue como más bien también, sí pensar un poco como en esta parte del dolor de mis papás y como, pues sí ver igual este tema de regresar. Yo no siento tanta tanta nostalgia de regresar a casa de mis papás y como sentir que ya no es mi cuarto porque yo creo que porque ya había estado yes. fuera varias veces. O sea, periodos pues sí de seis meses, no, no tan largos, pero bueno, como que ya estaba un poco acostumbrada. Soy un poco más desapegada también a, a las cosas físicas, no soy tan sí, tengo cierto desapego a las cosas físicas pero para mí lo más duro yo creo era la incertidumbre de, o sea, lo más difícil para mí en los primeros días era la incertidumbre sí, sí. de, puta, ¿cómo o sea, cómo hago el súper? ¿Cómo, ¿cómo vamos a cocinar? ¿qué vamos a comer? ¿cómo hacemos que, nos, que los tiempos nos duren, no? Sí, sí, sí. Eh, ¿cómo, me acuerdo que al, creo que, ajá, los primeros meses desde que nos mudamos como en octubre octubre, noviembre, diciembre eh, por ejemplo, a mí me encanta hacer yoga y yo no, no tenía dinero para ir a yoga, o sea, para pagar la inscripción de yoga, porque pues todos los gastos que implicaban Me acuerdo la primera vez que fuimos al mercado, al súper sí, a comprar... No,
1: ¿Cómo nos dolió?
0: No, no, fue, o sea, como dos mil pesos que...
1: Sí, de cosas
0: que nos De mandan. cosas que no tenían, que no teníamos, ¿no? Y eso es como otro de los grandes aprendizajes sí. que también es importante ver, o sea, como este tema de toallas, cortinas, papel de baño, Trapo. trapos, este, jabón para trastes, este, cosas... Productos de la limpieza de la casa, eh, no sé, cositas, tornillos, tuercas, botes de basura. este, Sí, no, no, las primeras semanas que íbamos tanto al súper como al mercado. Eh, aquí también es como bien importante, aquí me gustaría como, Jimena va si algún día escuchas este episodio. Eh, me gustaría como agradecerte muchísimo porque Jimena nos ayudó muchísimo en el tema de, de la comida. En ese momento Jimena... Sí. trabajaba conmigo y ella nos, nos ayudó muchísimo en el tema del mercado y de cómo organizar. Entonces yo me acuerdo que estaba aterrada, o sea, me sentía como si tuviera 15 años, así, novata, novata, de, de la de, mano de Jimena en sí. el mercado. De sí, el mercado. Y aquí van a comprar la carne, aquí la fruta, sí. sí. Este, y sí, para mí eso fue como lo malo, la incertidumbre, el no conocer, fue de las cosas más duras que pues ya hoy ya dominé, ya no íbamos al mercado de abastos, ya vamos no. al, aquí al TP. Sí, ya. otro consejo grande es no vayan al mercado de
1: abastos, <risa> <risa> más porque te dicen que es barato. <risa> La fruta está fea. <risa>
0: el sí, TP. Sí, sí, el TP. El Se recomienda. Se el tepe. Bueno, sí, <risa> si no saben, si no saben, este... Si no conoce al 100% lo, el mercado, si ve con alguien que sepa, pero si no también, pues... Confía en que poco a poco vas a ir haciéndote de tus lugares, vas a ir conociendo. O sea, la verdad, nosotros ya hoy hacemos de mercado en 40 minutos y antes nos tardábamos dos horas porque andábamos buscando y viendo en dónde era más barato era mejor, y con sí. quién. Pero bueno, es cosa de que vayas encontrando también como tus espacios y, y tus gustos, ¿no? Entonces, bueno, creo que para mí eso fue como lo, lo más duro del principio. Y, y yo creo que también verte tan triste. Era como, sí. fuck, me sentía muy culpable, doblemente culpable. O sea, culpable por yo haberme salido y como ser esta mala influencia de, de que te salieras. Y aparte de que no tenías... Ah, no, sí tenías no, sí, trabajo sí, No, sí tenía momento. trabajo.
1: Sí, sí, sí. sí no, ni madre. ¿verdad? Yo creo que, bueno, quién sabe, igual sí. No sé. Sí. Pero sí, pues sí estaba... Yo yo era un manojo de nervios y de
0: inseguridad y llanto. O sea, sí. <risa> ya, yo decía ya, ya... Otra cosa... ¿Saben qué? Otra cosa súper importante también, el tema de la mudanza... También aquí agradecerles a Benja y a Diego que estuvieron con nosotros ese día. Eh, o sea, no... Obviamente puedes hacerlo en tu coche y como así, pero como que organicen organícense. Nosotros estuvimos empacando durante esos días, vimos como las formas. Eh, háganlo temprano. O sea, conseguimos una camioneta que, bueno, una, una tía de Diego nos prestó y ahí metimos todas las cosas. O sea, como que... Igual este tema de, obviamente, cada quien lo hace con los recursos que, que puede, ¿no? Y está perfecto, pero bueno, también como que para que no se metan en issues de dar mil vueltas y que se les rompa algo, que no sé, como que también prevenganse en eso. Como, como decía mi hermana, ¿no? O sea, si lo van a hacer, háganlo bien, como, como adultos. ¿no? No, sí, ¿no? sí, sí, ya, no, es un jueguito. Sí, eh. no hacerlo como lo loco, ¿no? Eh, también el día de la mudanza estuvo muy divertido. Sí. <risa> eh... La siguiente pregunta que me gustaría hacerte, hermana, bueno, que, que nos compartas es: ¿qué crees que aprendimos en casa de nuestros papás? ¿O qué crees que nos enseñaron nuestros padres? Que creo que aquí es como: esta pregunta me, me, se me hace muy linda porque volvemos a este punto de transformar la culpa en honra, ¿no? Poder honrar estos aprendizajes y decir: Ya tomé de ti lo que necesitaba, ya estoy lista para la vida. O sea,. Voy a vivir, voy a poner en práctica todo lo que me enseñaste. Entonces, ¿qué cosas aprendimos en casa? De, bueno, aprendiste en casa de mis papás que te están funcionando ahorita.
1: Pues antes de aprenderlo en casa de mis papás, pues, ¿qué aprendí de ellos? No? O sea, como, como individuos y como pareja también. Eh, creo, creo mucho de mi papá. Es como esta disciplina y compromiso tan que neta lo hablamos y yo digo, ¿qué onda con mi papá que todos los días se despierta a las 5 de la mañana, va a trabajar de 5 a 3, o sea, de 6 a 3 de la, de la tarde y después regresa y, a, y va a consulta y llega hasta las 10 de la noche, ¿no? Uh -huh. Y así todos los días de su vida, desde hace 25 años. Entonces, o sea, digo, ¿no? y neta no es un juicio ni nada, eh, claro que tampoco es el estilo de vida que yo, que yo aspiraría a tener, porque hay muchas cosas de por medio que por ahí se perdieron. Pero creo que algo que le, le agradezco mucho a mi papá es verlo, o sea, es este ejemplo que representa para mí como, pues de chíngale, mija, o sea, pues así. Mi, mi papá hace lo que ama, y eso no me queda duda, le encanta su profesión, es buenazo en su profesión. Eh, Doctor Piedra, por si alguien lo conoce. Es un influencer muy famoso. <risa> y, y, o sea... Y, pues, no sé, verlo así, o sea... De que estaba haciendo lo que amaba y por eso todos los días se despertaba a esa hora. O sea, no, no más porque... Digo, sí, dentro de otras responsabilidades, que eso también la admiro mucho y lo, hoy lo aplico en mi vida, es como... Estoy haciendo lo que amo, pero también lo estoy haciendo para poder mantener un hogar, ¿no? Claro. O sea, para poder mantenerme a mí y para poder mantener un hogar. Ahorita no no tengo a quien mantener directamente, o sea, mi, como un, un hijo un esposo o algo así, pero, pero sí, pues no sé, como quiera sí lo comparto contigo, ¿no? O sea, que eres mi familia, eres mi hermana, entonces, pues es eso, o sea, como el, el aprender a, a trabajar para, para y por, o sea, que uh -huh. mi propósito de vida hoy es está enfocado en sí emprender, en sí hacer lo que yo amo, poder mantener una casa y poder compartirlo contigo, uh -huh. o sea, Ahorita es esta la, la realidad. Y tenerlo conmigo también, ¿no? Entonces creo que eso lo, lo aprendo muy de mi papá. Y, y neta lo valoro. Porque todo lo que ha hecho mi papá durante 25 o 30 años que tiene trabajando. Es por, ha sido por y para nosotras. Uh -huh. O sea, eso neta no me queda duda. Y eso lo, lo amo muchísimo, ¿no? O sea, de, de su parte. Y de mamá mucho, pues también. Está, está como... Capacidad resolutiva que ella tiene, o sea, no, yo, yo soy más lenta en, ese, en eso y me cuesta más como darme cuenta de las cosas, pero de mi mamá, pues es eso, ¿no? mi mamá está en todo, sabe todo, sabe cómo, o sea, mi mamá es todóloga, o sea, cocinera, herrera, carpintera. <risa> Ojalá, o sea, ella pues se arma todo y sabe todo no de, de la casa y eso lo, lo valoro buen. O sea, porque sí, era mucho muy insistente de aprendan esto, estén del gas y sepan el agua. Y, y éramos como, sí, pero pues no, o sea, hasta ahorita fue cuando ya lo estamos haciendo y aplicando y ya nos estamos dando cuenta que pues sí hay que cuidar la tubería. O sea, si la tubería <risa> hace un ruido es porque no está bien. <risa> A ver, entonces... O sea, pero pues eso, aunque mi mamá me lo dijera, pues yo no le iba a hacer caso. O sea, hasta que ahorita lo viví yo, ¿no? Y, y pues nada, o sea, también mucho como esta el de estar siempre al pendiente. Mi mamá es mucho esta parte de cuidar, de estar al pendiente, de, pues sí, preocuparse por, por cómo están las personas. Es muy servicial mi mamá. Entonces también eso trato como de, hoy en día, tratar de aplicarlo también aquí en mi, en mi, en mi espacio, en mi vida adulta o ya so, viviendo sola, tratar de, pues sí, preocuparme más por mi entorno, o sea, me ha costado trabajo poder pues, preocuparme por mí y, y todavía abrirlo a preocuparme por otras más personas o por otras cosas, y pues, o sea, me ha estado costando un poco de trabajo, pero eso siempre de acuerdo como mi mamá, es así, o sea, entonces, pues no, no, no es tan difícil. Se puede. Exacto. Pues ya son como esas cosas, yo creo, debe haber más, pero no son en que, en las que pensé ahorita. Como... Sí.
0: Yo creo que de lo que yo más aprendí eh, con mis papás y de ellos también, o sea, mi papá siempre buscó mucho nuestra libertad y creo que eso es algo que agradezco que hayan fomentado en mí porque tuve muchas oportunidades como de equivocarme y, y o sea tomar decisiones asumiendo mis consecuencias y hoy como que es algo que vivo pues, muy constantemente, ¿no? O sea, trato de no... Tomar decisiones que vayan en contra de mi bienestar o de mi integridad. Pero hasta la fecha, pues este tema de... Si me duermo tarde, pues al día siguiente obviamente estoy muy cansada. O si un día no lavamos los trastes, pues al día siguiente obviamente hay que lavarlo. O sea, como barrer, sí. exacto. Ahorita, por ejemplo, que no hemos ido al mercado y tengo que ir mañana, de todas formas. este, sí. <risa> o sea, lo que no haces, nadie más te lo hace. Ajá, o sea, no, no va a pasar. Exacto. Ese es como el principal aprendizaje como de... de que no, o sea, no sé si lo vi en mi papá, pero gracias a lo que él fomentó mucho en nosotras, uh -huh. hoy asumo esta parte, ¿no? De responsabilidad y libertad, que también es un concepto que yo siento va súper de la mano. Re re la responsabilidad y la libertad son dos cosas que van. Sí, exacto. Una de la una de la otra, ¿no? Y de mi mamá, igual yo creo que este tema de estar al pendiente de las cosas. Sí, totalmente. O sea, mi mamá es una persona que, como tú dices, está en todo. Observa todo y al final del día entiendo, hoy entiendo por qué. Porque pues, al final del día es tu espacio, es el lugar en el que estás, es el lugar en el que vives. Y a nadie, bueno, no sé si a nadie, pero a mí personalmente no me gusta estar en un espacio sucio, donde algo no funcione, porque pues es tu espacio, ¿no? O sea, como Exacto. que hay una un proverbio súper lindo, lo voy a buscar y se los pongo en Instagram, que dice como, no sé, si tú. Tu, casa, tu espacio físico está sucio, eh, no sé, tiene basura, está manchado, ¿cómo está tu físico? ¿no? ¿Cómo, estás ¿Cómo, tu, estás por tu, ¿Cómo estás por dentro? ¿Sí? Si tu espacio está roto, las cosas están sin reparar, hay, no sé, hay cosas que no has arreglado de tu casa, ¿qué cosas sin arreglar tienes tú contigo? ¿no? Sí. Si tu no cuidas tu alimentación, no cuidas lo que consumes, lo que compras, ¿qué tanto estás cuidando lo que tú te metes a tu cuerpo? ¿no? O sea, como que, hay una relación bien directa, hoy observo esta relación bien directa entre...
1: Lo que haces y lo que eres.
0: Entre Exacto, entre el espacio físico y, y yo como, como persona. No. Y creo que eso es algo que aprendí mucho de mi mamá. Eh, y pues ya igual, papá, si algún día escuchan esto, los amamos. O sea, en algún momento u otro lo tienes que vivir, ¿no? Como sí, que... claro, no tenía que pasar. O exacto. sea, pronto,
1: muy pronto, muy tarde, pero pues todavía tenía que.
0: Exacto. Eh, ¿Qué has
1: afirmado, qué has confirmado de ti? Ay, pues creo que uh, dentro de mil cosas, tratando de entender por qué tanto miedo de salir de casa y por qué pase todo esto. Ya lo había platicado con ustedes, o sea, bueno, con, contigo y mis papás, fue este miedo, este miedo irracional a la muerte y que es potencial a ir a terapia. <risa> necesito tratarlo en terapia, porque pues sí, es un miedo raro, ¿no? O sea, es un miedo a perder, a perder a mi, a mi familia, a perder mi, mi zona segura, de manera permanente o sea, la muerte, ¿no? Y también eh, morirme yo para mí es algo así como que digo no manches, no me quiero morir y es un miedo bien raro, ¿no? O sea, igual y hay gente que, hay otras personas que lo sienten pero este pero pues para mí es como, otra vez yo siento que soy la única que tiene este mm -hmm. problema, así que neta es irreparable, ¿no? Porque sí me ha traído muchas limitaciones a mi vida, ¿no? O sea, entonces creo que esto lo, esto lo confirmé. Ya, ya tenía como un poco la sospecha antes de salir de casa, pero ahorita que, que pues estoy aquí sola, pues fue como, sí, o sea, sí, claro, es, tu, es uno de tus más grandes miedos. Eh, te limita muchísimo a, a pues, vivir un poco más en plenitud y en, y en, como en, en libertad de, de amar, porque es como este miedo de que se mueran y no amarlo. Pues a lo mejor un poco relacionado a lo que mi papá siente, ¿no? O sea, como creo que a él también le pasa, pero es como que se mueran las personas y que no me duela tanto cuando se mueran, y por mm -hmm. eso no las amo tanto, ¿no? O sea, es como eso. Entonces he, he tratado de ir descubriendo que eso no sea algo que me limite a amar. O sea, no, no quiero, no quiero que pase, ¿no? Por eso tengo que tratarlo en terapia. Mm -hmm. Vayan a terapia, ¿eh? Es muy... Por cierto. Es muy importante. Eh. También algo que confirme de mí pues es este, mi capacidad de, de transformación y de aprendizaje. Creo que eso también pues, ha sido cañón, cañón. O sea, que pues sí, nunca ha sido fácil. Eh, en estos 10 meses ah, siempre ha habido algo que digo, ¡ay, cómo me cuesta! Pero pues ni modo, o sea, he aprendido y lo he tratado de transformar a mi ritmo, a mi tiempo... Sí, a regañadientes, sí, llorando, enojándome, pero también mucho como ya después veo los frutos que conlleva y digo, ay ya, o sea, sí vale 100% la pena el ceder ante el, al, ante el cambio y la transformación.
0: Uh -huh.
1: También eh, soy confirmé que soy ordenada y que soy, este o sea, mi manera a lo mejor, dentro de mi caos de diseñadora y de creativa, pues hay siempre un caos que nadie entiende nunca. Pero, pues, es, también, pues, sí, ya sabía más o menos que yo tenía como algo con el orden y como con mi orden. Entonces, pues, también aquí trato de ser muy ordenada, como con mi espacio, con mi... Pues, sí, con mi lugar, ¿no? Cuando lo veo muy desordenado, sí es como, uy, me da un, un trastorno. Sí, se sí, siente raro. Ajá. Y también, pues, algo que, que confirmé es que sí disfruto mucho mi soledad. O sea, la disfruto mucho, mucho. Antes era solitaria, ya, o sea, toda mi familia me decía autista. <risa> Pero pues no había una, como que no había a lo mejor un argumento, ¿no? O sea, como que antes era como la señalada porque me gustaba estar sola y, y subirme, dibujar, eh, no sé, Mercedes. ver series y estar yo sola. Y ahorita pues estoy sola en mi espacio, creando todo el tiempo, diseñando, este, pues emprendiendo. Y pues sí estoy sola, estoy contigo a un lado, o sea, en tu cuarto y cada, cada una en su espacio, pero al final del día sí estamos solas con nosotras, ¿no? Todo el tiempo. Entonces eso también lo disfruto. Mucho, no, no lo veo como algo que digo ¡Ay, no me gusta! O sea, como hay mucha gente que le da miedo estar sola O sea, a mí me encanta, o sea, yo lo disfruto mucho Y me, me escucho me, Escucho a mi voz interna todo el pinche tiempo No sé si les pasa que no se callan Bueno, yo nunca me callo por dentro No hablo mucho cuando estoy con alguien Pero neta, internamente, internamente Nunca me voy a
0: callar Y pues ya creo que son esas cosas que he confirmado con este, En este tiempo ¡Qué padre! Sí, totalmente reafirmado. y o, o, Algo aquí importante Como, o sea ahorita se me vino a la cabeza como una acotación es que si escuchaban el episodio de la primera temporada donde también entrevisté a mi hermana sobre la magia de la hermandad, les contábamos que nosotras seguíamos durmiendo juntas hasta que nos sí. mudamos a este departamento sí, no conté eso. Y, y también creo que fue algo de los, de los cambios importantes que tuvimos que afrontar como de estar cada una en su,
1: en su en cuarto, su cuarto no
0: dormir sola. sola ajá eso fue como como chistoso eh, yo que he descubierto de mí bueno, que, que he confirmado que he confirmado de mí pues mi capacidad de resolver me gusta soy una la persona que resuelve y me gusta me gusta vibrar en esa energía me gusta buscar el como sí de las cosas y, y creo que eso ha sido como como algo que he confirmado y también he confirmado que no lo sé todo y mm, eso me hace que hay como mucho hay mucho por aprender y eso me hace como relajarme también. Sí, de claro, decir, pues
1: sí.
0: ajá, como qué chido que no lo sé todo. Y qué chido que, que quedan tantas cosas por aprender. no Y como, como eso. Eh, igual que disfruto mi espacio. Pero al mismo tiempo he confirmado que hay cosas que no me gusta hacer sola. Uh -huh, por sí. ejemplo, comer. Sí. Odio comer sola. Y obviamente he tenido que aprenderlo. Porque no siempre podemos comer juntas. Pero, pero bueno, también es algo que he confirmado. Que también he abrazado. Como que... A mí me encanta hablar y me encanta conectar. Entonces, pues obviamente la hora de la comida es como nuestro break. O sea, nuestro vómito verbal cuando nos contamos como sí. lo que ha pasado en la, en la primera parte del día. Y creo que eso como que... Sí, el no tener a veces la oportunidad es como... Ah, chale ah, uh -huh. Sí, sí, exacto. Y sobre todo cuando son días duros. Eh, y he confirmado también que soy una persona muy maternal soy una mujer maternal soy una mujer que se preocupa por, el, por los demás y que esa es mi forma de, de demostrar amor eh, a veces sé que también eh, tengo que como hacerme un poquito para atrás para dejar que tú crezcas o para dejar que los otros crezcan pero es algo que también es la forma en la que yo expreso mi amor o sea entonces como que es también uno de tus lenguajes ¿no? son los, mis lenguajes del amor y o sea son actos de servicio uh -huh. y para mí ha sido como eso como confirmar eso y decir por mucho tiempo yo me compré la idea de que era una era una persona egoísta uh
1: -huh.
0: o controladora o ¿no? controladora o sea, como que uh -huh. eso nos lo venden mucho exacto entonces ahora en lugar de verlo como desde el autojuicio lo puedo ver desde el amor y decir no es que sea controladora no es que sea eh, no soy egoísta al contrario, o sea, soy estoy dando. Estoy, estoy muy, dando. Ajá, soy muy para el otro. Entonces como que eso he confirmado de mí. ¿Y ahora qué has descubierto? O sea, qué has hecho consciente que a lo mejor estuvo ahí y no lo habías puesto en práctica tanto como ahora. Mira,
1: o sea, algo negativo que no lo había hecho consciente hasta que me salí de casa y lo viví aquí, es que sí soy bien intolerante. La neta. Sí, sí, sí. Ya muchas personas me lo habían dicho, pero yo les mandaba la chingada. Porque porque si no me lo digo yo, no cuenta. No, pues no, no vale. Sí soy bien intolerante. Soy intolerante con el ruido, soy intolerante con el polvo, soy intolerante con el con los vecinos. Mira, no son los vecinos, es la falta de respeto. Me molesta mucho que la gente no no piense. O sea, ya, mira, no vamos a hablar de los vecinos porque me enojo. Pero eso, o sea, que no respeten el espacio ni las cosas de los demás. O sea, me molesta demasiado. O sea, que más un espacio que se tiene compartido como una calle, ¿no? O sea, no sé, me molesta muchísimo Pero bueno, eso eso sí lo, lo, lo hice más consciente, que sí soy un poco intolerante. Eh, y a mi capacidad de lavar trastes también. Se ha desarrollado <risa> en, en,
0: en extremo. Eh, Ay, sí, otra vez, nunca se acaban. Cuando viven nunca solos, se nunca se acaban los trastes, tomen sí. me nota. Sí, no se mucho. preocupen. Y otra,
1: algo muy importante, ya hablando muy en serio, es que soy emprendedora. O sea, uh -huh. que mi, 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 mi propósito de vida está en el emprendimiento, está en, en crear lo mío, en tener lo mío, o sea, en trazar mi. Mi camino a mi manera, sí, obviamente aprendiendo y porque pues obviamente sí hay un poco un know-how de emprender, entonces también pues estoy tratando de meterme en este trip y estoy ahí en ese camino, entonces eso lo reafirmé hasta que me mudé aquí, o sea, uh -huh. fue como, a ver, para dónde voy? Estoy buscando trabajo, sí quise entrar en el sistema, pero pues otra vez no se pudo, uh -huh. o sea, a ver, sí se puede, pero no no, no se puede desde mí, ¿no? Porque no, no me siento con ahí. Y otra, eh, mi conexión con la naturaleza y con el medio ambiente, también aquí fue algo que dije, ah, no, si sí sí está cañona, porque si sí es algo que me interesa, un buen, me da como, se llama eco-ansiedad, ya lo descubrí, Ay. bueno, ya vi qué significa. Y sí, pues es eso, ¿no? O sea, de que cuando eres una persona tan consciente del medio ambiente y de la, de la naturaleza, pues eres una persona ansiosa, de que ves, pues no sé, basura tirada, gente pues inconsciente... Nosotros que ya empezamos a separar la basura y hacemos composta y lo de las plantas y cuidar más como nuestros desechos y jarciería y todo esto, pues para mí es así. O sea, lo descubrí aquí gracias a que tuve la libertad de poder aplicarlo, porque pues en mi casa, en la casa de mis papás, pues al final sí está complicado como tratar de. Eh, cambiar, cambiar ese hábito. Exacto, ¿no? Entonces vi que aquí dije, ay, ya a ver, hermanas, antes de que empecemos a acomodarnos en un estilo de vida que no me conecta tanto o sea, en este, aspecto, en este aspecto de desperdicios, desechos, vamos a reconfigurarlo, ¿no? Entonces, como el que tú estuvieras abierta, eso también estuvo bien y lo, estu lo estemos haciendo ahorita, creo que eso es para mí algo que... Lo de o sea, el haberlo descubierto fue gracias sí. a, a mudarnos casi, casi.
0: Sí, totalmente. Y creo que, bueno, las preguntas que siguen vienen como que hemos aprendido la una de la otra y creo que yo adelantándome un poco es lo que he aprendido mucho contigo de este tema sustentable y como tener un lugar lleno de vida, literalmente, ¿no? Este, yo de mí que he descubierto, creo que de las principales cosas que he descubierto es que puedo pedir ayuda, que es a lo que vengo trabajando desde hace bastante tiempo. Hay cosas, hay meses que no podemos solas y seguimos pidiendo la ayuda a mis, a mis papás y, uh -huh. y por favor, relájense. O sea, a menos que sus papás les digan que no pueden, no pasa nada. O sea, sí. pueden seguir pidiendo ayuda. Nosotros tenemos la fortuna de que mi papá como dijo mi hermana, a, a pesar de que ya no vivimos en su casa, es, sigue haciendo muchas cosas para nosotras. Okay. Y, y, y como que su mano siempre está ahí, ¿no? Entonces, como poder tener esta confianza de pedir ayuda, eh, pedir ayuda a tu roomie, en este caso, que pues en mi caso es mi hermana, este, pero pues si vives con una persona que no, es como que exista este diálogo, esta confianza de pedir ayuda, ¿no? Creo que es algo importante sí. de buscar, y no quién vivir es como, pues sí, pedir ayuda. <coughs> eh, Comunicar mis necesidades de forma amorosa, creo que también es algo que he descubierto, como que he tenido que aprender. Porque antes yo era como de comunicar mi, mis necesidades como muy de... A ver, ah, o sea, como quisiera hacer... O sea, como sin ver el contexto, ¿no? Y como sin hacer reporte, y como sin poder comunicar realmente de dónde venía como mi necesidad. Entonces, como que eso también. Y he descubierto nuevas necesidades que tengo también. Una necesidad de orden, de paz, de silencio, de que el espacio esté limpio, ordenado, que huela rico, no sé, ¿cómo uh -huh. es, esas cosas. Eh, de las cosas que más he aprendido y más a partir de... Obviamente a partir de que nos mudamos, pero obviamente se reafirmó con el tema de la pandemia por la reducción de sueldo que hubo, que se puede vivir con poco. Uh -huh. Eso es de las cosas que más he aprendido de mí. Nunca he sido una persona de muchas cosas, pero pues llevo... Fácil un año sin comprar ropa nueva, por ejemplo. O sea, más que dos o tres veces como de momentos muy especiales. Pero fuera de eso, la verdad, aprendes a vivir con lo que tienes. He, he descubierto que soy una persona creativa para la comida. Hemos aprendido también como, o sea, tinga de col o ceviche de champiñones. No sé, como salirnos de la caja. Voy la parte al curry. De, Voy al curry. Este, como de los alimentos, también eso como que es padre y ver, de pronto es como, pues esto es lo que tienes, no tienes dinero para volver a ir al super hasta la siguiente semana, entonces pues ¿qué tienes? y siempre se puede hacer algo, sí, o sea como sí. que eso me encanta, vegetales, uh -huh. arroz exacto mm. y por último también he aprendido que hay, hablando de este tema como de la composta, que yo como, lo, como que ahorita lo veo muy claro en el sentido de que hay cosas para las que yo soy buena o sea yo soy súper de que tener limpia la cocina, este, cocinar, el, como de, no sé, bajar la comida donde antes para pa descongelarla, etcétera, etcétera, y hay cosas en las que tú tienes como más atención y eres más buena, como el tema de las plantas, la composta y así, hay cosas que no son tanto mis talentos y, es, y está bien porque tú los complementas y viceversa, ¿no? Entonces creo que como que eso es algo que he aprendido también como este verdadero trabajo en equipo de que tú no tienes que estar responsable de todo, al final es un espacio compartido, y hasta que no vivamos cada uno en diferentes casas, o si ustedes viven con un roomie, pues que sí se vale tener estos roles este, compartidos. compartidos, ¿no? O sea, como de fluir en este sentido sí. de, pues, hay cosas que igual yo a mí se me van, pero bueno, tú las harás así Creo que sí, en bueno, general... exigir esta parte, ¿no? De,
1: a ver, o sea, si yo lo puedo hacer, ¿por qué no lo haces tú también? Uh -huh. O sea, si más bien es como, bueno, si
0: yo lo puedo hacer, pues ya, o sea, tú harás otras cosas. Tú harás otras cosas, seguro. Ajá, exacto. Y, y esta corresponsabilidad también de, 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 sí, de sí saber que estás con una persona que sí va a hacer otras cosas, ¿no? O sea, si, si hay una persona que no hace otras cosas y tú estás como completamente a cargo de algo, pues igual y, si, si no estás cómodo con eso, como aprender a poner como estos límites, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es como... Sí.
1: Yo también creo que me faltó algo así también como comentar este tema de vivir este, con poco, porque pues sí, yo... O sea, mi historia ha cambiado mucho desde que me gradué hasta ahorita, ¿no? Yo no me... Yo no he tenido un trabajo estable, este. Me vine a, a vivir sola sin un trabajo estable. Era un trabajo que me iba a durar cuatro meses y yo ya lo sabía y tú lo sabías y uh -huh. era ese el miedo constante, ¿no? De híjole, ¿qué voy a hacer ahora después de que me salga de este trabajo? Entonces, ahorita que no tengo, definitivamente no es un ingreso estable, ya es un poco más, pero no... Hace un mes, dos meses no era, o sea, uh -huh. era muy feo. Uh -huh. Entonces yo he aprendido literal a vivir con lo básico y lo mínimo e indispensable. Mientras junte los 500 pesos del súper cada 15 días y para pagar los servicios, ya estuvo, o sea, ya salió. Porque pues, obviamente mi papá ahorita me apoya con la renta, pero pues sé que va a haber un momento en el que ya eso va a cambiar y estoy trabajando para que yo pueda como absorber todo. Entonces sí he podido vivir con lo mínimo, sin lujo, sin estar gastando a lo güey. Digo, uno que otro gustito, ¿no? O sea, pues también para eso nos partimos la madre. Uh -huh. O sea, no es como que nomás para que se vaya todo... Darnos nuestros gustitos, a lo mejor un poco más accesibles, pero sí vivir con lo mínimo... Sí. O lo necesario, no con lo mínimo indispensable, sino con lo que realmente necesitas, ¿no? Sí, exacto. No, no algo más que no... Es pues
0: que no... Y creo que eso es algo súper chido, porque neta es también un poco... Ahora que tuve el episodio con, con Sergio de la, de la sustentabilidad, platicábamos, ¿no? O sea, como... Realmente, ¿por qué necesitamos tener tantas cosas? O sea, si una vez que vives en este estado como de vivir con lo mínimo o como, como con lo minimalista, pues, un, un estilo de vida minimalista, eh, ¿entiendes de dónde puede venir esa necesidad de comprar y de tener y de, y de hacer? Sí, y de, ah, ¿no? Entonces, bueno, eso es como otro gran tema, pero creo que eso me ha ayudado también a estar mucho más en contacto con mis necesidades reales. Y, y conocerme más entonces eso también está como, como chido mm. hay ah, otra cosa que bueno también mm, no, bueno igual y como de las cosas que disfruto, de las cosas buenas que han pasado de vivir solas pero también que he aprendido de mí es que sí me gusta cocinar yo sí, viví es importante que lo cuentes. viví toda mi vida pensando que no me gustaba cocinar porque, y... no eras, porque decías que no eras buena porque era, una decía creencia. Que, era una creencia que tenía de que no era buena y hoy de verdad disfruto muchísimo mi momento de cocinar. O sea, es mi, así, mi terapia del día. Obviamente hay días que me da muchísima flojera y hay días que digo, ¿por qué? Pero este, en general me disfruto mucho cocinar. Disfruto combinar ingredientes. Eh, no sé, sí, también es como si sí, ha sido muy lindo este proceso. Hoy he aprendido muchísimas cosas de la cocina en 10 meses que pensé que jamás... Sí que... Te reconciliaste. Me reconcilié. Pensé que jamás, ¿eh? Jamás, jamás, jamás lo iba a lograr. Este, y, y hoy me siento como tranquila, feliz de que ya, check. Creo que de las cosas que más me dan miedo, de las únicas cosas que me dan miedo de vivir solo sí. era la comida. Yo decía, ¿cómo? ¿Qué vamos a comer? Pero sí. ya, se resolvió. Entonces, hasta lo peor, se resuelve. Sí. ¿Qué has aprendido de mí?
1: Ay, pues, mira, pues prácticamente toda mi vida he aprendido algo de ti. No me dieron otra opción. <risa> <risa> Esto es lo que te tocó. Pero creo que ahorita, en, contexto, en, el, en este contexto de vivir solas, pues sí, ha sido mucho como esta. Pues estar atenta, ¿no? Poner atención a las cosas, ¿no? Porque, pues sí, yo soy dispersa, estoy casi siempre como en mi mundo, en mis, pro, pues en mis preocupaciones, en mis propias como cosas. Tal vez podría decir que sí, un poco egoísta en, en ese aspecto, como siempre viendo para adentro. Pero también es importante ver, ver hacia afuera, ¿no? Entonces, eso también lo he visto mucho en ti. O sea, que tú sí ves mucho para adentro, pero también ves para afuera. O sea, es como de, lo, de adentro hacia afuera siempre, constantemente. Y de regreso, ¿no? O sea, como que haces este constante eh, trabajo personal contigo misma, ¿no? Entonces... Mmm, Cuidar mi cuerpo, o sea, el tema de cuidar mi cuerpo también fue, o sea, sí un poco como porque a mí me gusta mucho hacer ejercicio y así, pero lo, lo vi mucho en ti como en que empezaste a preocuparte más, no, no solamente hacer ejercicio, sino comer saludable, este, empe, empezaste a hacer una, una dieta que es saludable para ti, eh, preocuparte como por comer bien a tus horas, no, no sobrepasarte, creo que algo que también aprendí mucho fue el orden en cuanto a en cuanto a tra, el trabajo, en cuanto, en cuanto a trabajar ¿no? o sea como que pues sí, tener horarios súper establecidos para de tal a tal hora voy a trabajar, de tal a tal hora voy a hacer pipí ah, y así, ¿no? O sea, bueno, o sea, tener mucha estructura. A lo mejor yo, yo no soy tan estructurada, pero he aprendido de, de ti muchas cosas que hoy las aplico y sí me han funcionado. No pretendo ser igual de estructurada que tú porque no, creo que no está en mi naturaleza tampoco y no me voy a forzar a hacerlo porque es mucha presión pero sí, pues, tratar de... O sea, sí he, he aplicado muchas cosas que te he preguntado y así. Sí. He aprendido mucho de ti, la determinación, el... Eh, algo que yo veía mucho en ti, que siempre te lo digo, es que tú eres una persona que necesita mucha variedad en cuanto a experiencias. O sea, pues, has trabajado en mil lugares y así, y me sorprende mucho que hoy en día llevas tanto tiempo trabajando en un lugar y que... En, si has querido desertar, pero, <risa> todos los días, <risa> pero has aguantado, o sea, has aguantado, has, te has quedado, has este mm, pues sí, y porque le has encontrado un propósito, o sea, una razón, entonces ese era como algo que a mí me causaba conflicto, yo te decía, no voy a trabajar en una empresa, y después que tú me dijiste, a ver, ¿por qué no trabajas en una empresa y le encuentras un propósito? O sea, trabaja un año, ahorra, y ya después te sales y emprendes con ese dinero. O sea, ahí le buscas un propósito. Entonces, como que eso también lo aprendí. O sea, encontrarle un, un para qué a todas las cosas que hagamos, eso lo aprendí mucho de ti. Y eso me ha ayudado mucho a tener mucha eh, mucha más, un, un sentido de, de vida más este, dirigido. O sea, no, no así como nomás lo que venga y ahí como salga. No, o sea, pues no, también eso. No he cometido ya nada de errores en cuanto a chocar, en cuanto a perder dinero, perder mi cartera, o perder algo así por distracción porque he aprendido de ti a poner atención en esas cosas que son importantes para mí y que siempre hay una consecuencia, ¿no? No, pues mira, o sea, si sí, tendrías que hacer un episodio de las cosas que yo he aprendido de ti, porque son una hora,
0: mija. Ay, gracias, hermano, qué lindo. Eh, yo de ti he aprendido, a, justamente creo que es padre, por eso es como padre ver estas dos perspectivas y siempre es como muy lindo escuchar qué piensa la gente de ti. Porque, por ejemplo, yo he aprendido justamente a fluir más, a fluir más con la vida, no preocuparme tanto. O sea, como que siempre tienes una palabra como de todo va a estar bien. O sea, todo sale. Y yo te veo como tan tranquila que digo, bueno, pues si ella que no tiene un ingreso fijo, está así, pues todo va a estar bien, sí es cierto, ¿no? O sea, como de... Esto de pedir ayuda también ha venido mucho desde ti. O sea, lo he, lo lo he descubierto en mí, pero lo aprendí como gracias a ti a pedir ayuda. Decir, pues dime, o sea, uh -huh. si no puedes hacerlo, dime, ¿no? Es como que, ya, pues sí, sí es cierto. Es que ser el hermano mayor no creas que es. O sea. Es, sí,
1: es
0: cañón, es ajá, tiene muchas como. cargas impuestas, ¿no? Sí. Que pues, a veces ahorita te, te las echas, pero. Creo que también he, eso he aprendido mucho. Como. Mi rol de hermana mayor ha disminuido un poco desde que vivimos aquí, O sea. Sí. Somos dos mujeres independientes viviendo en un espacio, ¿no? O bien somos hermanas, pero ya no es como. Tanto este tema del hermano mayor y el ejemplo de así, como que más bien es. Pues las dos nos preocupamos y somos un equipo, ¿no? Sí. Eso, el contacto con la naturaleza y lo de la composta es de las cosas que más he aprendido, que aunque yo no lo hago con tanta determinación, sé que es importante y sé que estamos como aportándole algo al mundo, y obviamente pues también sé que para ti es algo como muy importante, entonces como que eso me hace como conectarme más, interesarme y estar al pendiente como de esas cosas. Eh, el tema de llevarnos... Toppers y bolsas y todo Ajá. al mercado. Es como generar, menos, ma, ma, o sea, generar cada vez menos este, desperdicios, sí, sí, sí. ¿no? Y como esta, esta filosofía de reutilizar se me hace como. Es algo súper lindo que he aprendido de ti, que también tiene que ver con que hemos aprendido a vivir, no con poco, pero como de una forma más consciente. No sé, sí, como que. Sustentable. Sustentable. Es la palabra, uh -huh. justo. Uh -huh. Ajá, hemos, em, 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 he aprendido a vivir de forma más sustentable eh, contigo. He aprendido a comunicar mis necesidades de forma amorosa y consciente y respetando tus espacios y tus tiempos también. Eh, y creo que lo que más, 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 más es que eres bien valiente. O sea, eres... Híjole, sí. Eres mucho más valiente que yo en, algo, en bastantes cosas. Aunque, sí. aunque, aunque pareciera lo contrario. Sí. Porque aventarte a... a... Este, esta aventura de vivir sola y aparte emprender... y sí. Todo, o sea, desde que, me acuerdo que desde que nos mudamos, de que te ibas a vender ropa los fines de semana, paletas, este, ahorita con tus 40 mil proyectos en los que estás y, y obviamente hay días en los que te, te da el bajón y como que bajas un poco el ritmo, pero al día siguiente como que retomas con, con todo, ¿no? Entonces eso como que, sé que es algo que yo también tengo, pero yo sí necesito cierta seguridad y tú sí eres de que... Pues te aventaste a, a la vida y eso se me hace como, como muy chido eh, y también mucho estar en contacto más con mis necesidades también, o sea, como que es algo que yo aprendí de ti que tú sí eres más como de, hoy estoy muy cansada hoy necesito un break ¿no? hoy necesito, hoy estoy muy abrumada o tuve un día difícil necesito darme un espacio como para respirar, ¿no? yo soy más como de no, no, una no, cosa no, tras no, otra acaba, <risa> ah, acaba, sí, acaba, sí, acaba. Sí, hasta que acabe y entonces es algo en lo que sigo trabajando pero es algo que he aprendido muchísimo de ti eh, y como esta determinación también de siempre encontrar una solución. O sea, creo que eso es como, uh -huh. como algo. Y de que algunas cosas no son tan importantes como parecen. Uh
1: -huh. Sí,
0: ¿no? O sea, hay cosas que no pasa nada. Uh -huh. Si se quedan ahí sí. un día en el lugar equivocado. Entonces, como que eso es lo que principalmente... Eh, ¿Qué es algo que, que... Bueno, ya hablamos un poco de que es algo... Que ¿Todavía te cuesta? ¿Tienes algo que quisieras hablar de aquí? ¿Cómo? ¿Qué es algo que todavía te cuesta?
1: Mm, sí. O sea, pues yo creo que justo um, algo que todavía me cuesta mucho es um, no tomarme responsabilidades que no me corresponden mm -hmm. en cuanto a mis papás. O sea, no subestimarlos. O sea, sub subestimo mucho la capacidad de mis papás en cuanto a vivir ellos solos, en, con ellos mismos. <risa> y me cuesta mucho trabajo poder separar esto, ¿no? Como que ellos son adultos, ellos toman sus decisiones, ellos son sus consecuencias. Ya están ellos dos enfrentándose a la vida, ellos dos. Y yo no tengo por qué meter mis manos y tratar de solucionar o, ser terapia, o hacerles terapia o darles consejos, ¿no? Ser el porque, pegamento. No, ajá, exacto. Está, a veces... Estuve mucho tiempo en un lugar, tomándome un lugar equivocado, eh, de, de, de protectora, de de, sí, de, de de pegamento, o sea, de escucha, de puente de comunicación, casi, casi, ¿no? Porque era algo que me vendieron mucho cuando nací, o sea, que me dijeron que cuando yo llegué acá, a, a, o sea, cuando nací, fue como mil cosas buenas pasaron en, mm. en, en, en la familia, mis papás, se vino como acompañado de mucha como abundancia y así.
0: Sí, tú sí llegaste con una torta bajo el brazo. Ah,
1: y pues esa, esa, esa desde que me lo, yo me acuerdo toda mi vida que me dijeron, me contaron eso, ¿no? O sea, esa historia uh -huh. y, y, no o sea, claro que les creo, ¿no? Pero, pues no 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 es mi no fue porque yo sea alguien mágico, ¿qué pasa, no? O sea, pues no solo, se vio por la vida ¿no? Se movieron energías y pasó ¿no? Y entiendo el simbolismo que esto representa este, y obviamente lo agradezco, y qué padre, pero a veces sí siento que me lo tomé muy en serio, ¿no? O sea, fue como, no manches, yo tengo que ser esa persona que traiga cosas buenas, yo uh -huh. tengo que ser eso esa persona que traiga alegría en un momento incómodo, o sea, si, si hay incomodidad en, en la familia, yo voy a ser la que va a soltar una chiste, y ya, ¿no? Ya se distinto todo, y ya, ¿no? O sea, se perdió la, la atención en eso, o sea, uh -huh. entonces he tratado de relajarme un poco, porque no es, no es, está, está pesado ser, uh -huh. ser, ser ese rol, y pues también traté de ya no hacerlo, soltar un poco más porque me cargaba, me dolía, me dolía mucho ver que no estaba funcionando. O sea, pues porque sí, no, pues no, no era mi rol, no era mi responsabilidad, era cosa de ellos. Y yo queriendo ahí hacer milagros, pues no, o sea. Entonces, pues eso es como lo que todavía me cuesta. Eh, tratar de ayudar a mamá, tal tratar de salvar a mamá, de sacarla de un círculo vicioso, es algo que todavía me cuesta mucho. Y me responsabilizo por querer yo ayudarla y sacarla. Y tratar de que ella reactive su vida. Pero pues también es algo que es suyo, ¿no? Entonces eso todavía me cuesta mucho. Lo reconozco, soy consciente. Sé que no es algo bueno para mí. Pero lo... Pero pues lo... O sea, es algo que aún está perro. Mm -hmm. este, en, este, en este aspecto familiar, ¿no? Pero mm -hmm. creo que ya fuera de todo lo demás. Todavía me cuesta un poco el orden... Eh, el pensar que si nadie lo hace, o sea, si yo no lo hago, ya vale madre, lo todos me lo tengo que hacer. O sea, ayer tenía que limpiar y yo así de que, así, no sabes la flojera que me dio. Y dije, no, ya, si no lo hago ahorita, tal. Entonces eso también me cuesta mucho, pero ya lo estoy, estoy trabajando más y estoy haciéndolo más consciente, ¿no? Pero creo que fuera de eso, creo que, creo que sí, es eso.
0: Mm. Pues yo creo que a mí también, eso sí es algo que me sigue costando en el sentido de... Todavía un poco algunos temas con mis papás también, pero ya menos. Yo lo empecé a trabajar un poco antes de salirnos de casa de mis papás, mucho antes. Sí. Porque yo más bien, gracias al rol que yo tomaba, no lograba tener una relación plena. no Entonces como que yo tuve que trabajarlo bastante tiempo antes. Entonces como que ahorita ya me siento un poco más relajada con, con eso. Obviamente me sigue doliendo porque pues al final son nuestros padres y siempre nos va a doler no verlos 100% felices, o creer que no están felices, porque pues es algo que nosotras creemos, asumimos. Sí. Eh, y igual, de que hay cosas que si no las hago yo, pues no, nadie las va a hacer, Bueno, sí. si no las hacemos alguna de las dos, pues alguien, las, alguien lo tiene que hacer, ¿no? O sea, al final como... Hay días que sí, si, todavía sea, me sigo... O sea, no me molesta cocinar, pero hay veces que no, no me siento creativa o tengo un día muy intenso y digo, ¿qué hora? Entonces, como que... Sí. organizarme para ese sentido. Eh, ¿Qué más me cuesta? Pues creo que principalmente... Mmm, sí, eso. Tanta responsabilidad, ¿no? Sí, tanta responsabilidad, sí, tanta, es tanta eso. libertad, eso es como decir, pues sí, ¿no? O y sea, que ya no vamos a volver a ser mm, como antes. Mm -hmm. O sea, ya no va. Ya, sí, exacto. Acabo. Ayer platicaba con, con Diego esta parte que me decía, pues cuando vives en casa de tus papás, sabes que si un día tú no, no sé no te cocinas, pues ahí hay comida. o sea, sí, Siempre claro. hay comida. Tu refri siempre está lleno. Y así, ¿no? Acá no es que si nosotros no vamos, pues no, las cosas no van a llegar aquí por arte de magia. O sea, es una completa responsabilidad que obviamente tiene sus cosas súper chidas y pues obviamente hay días que quiere ser hijo de casa. Sí. Y así, que te apapache. Tu papachi? mamá te haga un
1: arrozito con leche.
0: <ríe> sí, sí, exacto. Sí. Como ahorita <ríe> como que mamá, mamá a lo
1: hizo.
0: <ríe> eh, ¿Cómo... ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido lo más catastrófico que nos ha pasado? Bueno, ¿qué tú crees que nos ha pasado? Como lo más caótico, como lo más, sí, más caótico, que ya hoy lo vemos divertido, pero en esos momentos que dijimos, ¡puta madre!
1: Pues mira, o sea, lo primero fue mi encuentro con, con la vecina, o sea, se, se, usaba, se venía a estacionar aquí enfrente de nuestra salida, y así como si Juan por su casa y eso fue como lo que para mí dije como Ay, o sea, sí fue una como no un shock. So, fue, fue un shock porque pues, si te enfrentas con una realidad que dices ¿qué pido? o sea, ¿por qué tengo que estar peleándome con la gente por mi lugar? a ver, no entiendo pero pues al parecer aquí en el barrio la calle es de todos y chingue su madre el que llegue primero ya valió
0: pero ya ya eso ha cambiado ya ¿no? ha cambiado sí, ya, ya a gracias, a gracias a mis caras sí, a tus miradas es un
1: eh, el segundo yo creo que sí fue, bueno no sé si eso lo quieras contar tú, pero pues sí lo del, lo del refri que Victoria roció ah, el, el congelador porque le dio un madrazo y pues eh, empezó a salirse el gas. ¿Qué? ¿Nitrato? No Chidas. sé, el gas
0: que tiene los que refrigeradores.
1: Oler, Ajá. Y pues eso fue como, ¡oh! nos espantamos un buen porque empezó a hablar muchísimo toda nuestra comida que estaba dentro del refrigerador. se apestó. Eh, tuvimos que sacar todo, pedir ayuda, así también ahí, ayuda, siempre. No podemos solas. No. Ni aunque hayamos ido de campamento y hubiéramos sabido que hieleras y, oh. y, y hielo era la opción, opción. pero bueno... Entonces, pues ya fue eso, o sea, pedimos ayuda, nos trajeron hieleras, sal, y ahí pasamos toda nuestra comida, pero pues valió madres, porque se apestó toda, olía muchísimo a gas, obviamente nos íbamos a súper intoxicar, la casa olía mucho, pues ese fue como un gran caos, que sí nos trajo como mucha incertidumbre, pero pues ya, al momento de expresar como esta, esta, esto que nos sucedió, pues ya ahí fue cuando nuestros papás también nos, nos tiraron palo y nos uh -huh. prestaron un
0: refri y todo, y pues ya... Ahorita tenemos un refri bien chido. Ah, sí, sé. Y lección aquí es que tienen que poner el numerito del refri en 5, 6, seis. Seis, lo más alto, punto medio. No Ajá. lo dejen en 1. No lo dejen en
1: 1 todo el tiempo. Porque 1 no es más baja la temperatura. O sea, no se enfría más. No.
0: Ay, pero bueno, son cosas que uno no A ver, No, pero eso aquí se las enseñamos.
1: Se enseñamos a usar un refri. Sí. ¿Y qué más? Pues creo que fuera de eso también, no sé, nunca más... Uh, que se nos mueran las plantas, creo que también Ay, es algo sí. que nos da mucha tristeza, de verdad
0: Todavía no lo manejamos, si no alguien nos puede cómo. enseñar, por favor uh, O sea, algo que también aprendí es que a los cactus se les
1: riega <risa> nunca <risa> Nunca, una vez cada nunca quien tenia. se les riega porque te van a morir No sé, eso, creo que ha sido de las como cosas más catastróficas
0: de Sí, sí, yo creo que también, bueno, ya que se nos rompió la tarja que estábamos lavando oh, los trastes, sí, que dejamos un poco de agua uh, acumulada y se zafó la parte, el tubo este que conecta, y apestaba, y pues fue, fue todo un show, y, y mi hermana diciéndole al, al señor que nos ayudó, de que a ver, a ver eso no está bien, o sea, eso sí, es bien de chaval. plástico, <risa> no me vengan a <risa> ver la cara. Este, creo que en general cuidar, o sea, cosas como cuidar... Al pendiente de fugas o, o esas cosas, ¿no? Como que, el gas, tú qué, ah, luego que luego se, la, Sí, exacto, la manija del gas que no funciona también, la de la estufa, entonces de pronto se queda abierta. Pero sí, creo que el más más también es el del refrito, lo que se movió. No te das cuenta de qué tan importante es poner atención en esas cosas. Ah. Todo partió también de que se nos rompió la, la puertita puerta. del congelador no cerraba bien, se hacía una capa de hielo impresionante, entonces yo estaba intentando quitar esa mega capa de hielo que rodeaba el congelador y en eso le metí un madrazo, me pasé y le hice un hoyito y por ese hoyito salió todo el gas, se descongeló, se tiró todo el agua, entonces era estar secando constantemente el olor, que la comida estaba descongelando, que viniera, o sea, encontrar a alguien que nos reparara el refri, hablar, que vinieran por él y por el otro refri, o sea, fue sí. muchísimo movimiento, nos rompió totalmente la rutina y, y pues fue un caos, ¿no? Entonces, sí, es como... Ahí creo que nuestra principal lección fue que teníamos que haber arreglado esa pinche puerta desde el principio sí. y pues a ver bien cómo funcionaba el refri, ¿no?
1: Y también algo que también hablamos en ese momento que entramos en pánico fue como, a ver, respiremos, todo va a estar bien, no vamos a explotar. Y algo que... Una palabra que igual no sé si sea buena o mala, pero pues fue como... Son problemas de personas privilegiadas. Uh -huh. Al final del día, somos personas privilegiadas que tienen un refri, uh -huh. que tienen comida y que su mayor problema es que se les descompuso. Sí. Y el mayor problema es que tenemos que ir por otro. O sea, eso es un privilegio. O sea, otra gente no tiene otro refri. O sea, entonces, el también saber eso y el agradecer eso uh -huh. y el bajar a esa realidad fue como, sí, a ver, uh -huh. gratitud. Eh, valoro mi, mi contexto valoro lo que está pasando, esto me va a dar un aprendizaje muy cañón, tengo otro refri, o sea, bueno, no nuestro pero tenemos otro que nos van a prestar y ahí está, y estamos bien, ya
0: sí. relajar esa parte, ¿no? Sí, 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 totalmente Ay, sí, creo que otra cosa que no hemos hablado es que vivimos en una zona muy cerca de donde crecimos y ah, eso sí. también ha sido como algo muy lindo de que al final del día no estamos en un espacio totalmente desconocido es Vivimos muy cerca de donde vive una tía, vivimos muy cerca de donde vive mi abuela. Entonces también como que eso ha sido como, sí, no es el lugar donde quisiéramos quedarnos para toda la vida, pero la verdad creo que hasta cierto punto nos hace sentir un poco Según seguras más. y tranquilas y como volver como a los orígenes, ¿no? Entonces sí. también eso sí. está muy padre. Y eh, <coughs> bueno, pues ya, o sea, eso no sé por qué lo dije ahorita, pero bueno. Nada eh. <risa> <risa> no más porque se me vino. Ahora, como para cerrar pues Como un, un resumen general, ¿qué es lo mejor de vivir solo, sola? ¿Qué, ¿Qué ha sido lo mejor para ti? Eh,
1: eh, pues creo que mucho la
0: independencia
1: total y lo que, todo, y la, lo que engloba, o sea, no, el, no el, la creencia que, que te dicen que significa no o lo que es, sino la independencia es saber que cada acción que tú vas a realizar que eres libre de decidir, de hacer lo que tú quieras, pero que siempre va a haber una consecuencia. O sea, positiva o negativa. Uh -huh. Y que es, no es una consecuencia para alguien más, es una consecuencia para ti. Probablemente te lleves de, en las, entre las patas de alguien, seguro. Igual y no, igual y sí. Pero siempre va a ser algo directo para ti. Uh -huh. Tanto positivo como negativo. O sea, así es, ¿no? Entonces, eso para mí es como... Eh, como el, lo que fui como aprendiendo y como el resumen, ¿no? de todo, o sea, lo que valoro mucho es la, la independencia que hoy tengo y saber que cada cosa que yo haga va a haber una, una reacción, uh -huh. una consecuencia y eh, va de la mano con la libertad y la parte de, de responsabilidad, ¿no? o sea, la responsabilidad tanto compartida como conmigo misma cuidar más de mi cuerpo ser más consciente de mí, de mi espacio el comprar resanador para resanar las paredes y pintar, o sea eso es algo que uh -huh. pues o sea lo valoro mucho porque es mi espacio y porque pues es para mí cuando lo vea resanado voy a decir ¡ay, ¡qué bonito se ve! Uh -huh. eh, eh, ¿qué más? el ir armando mi propio espacio para mí, o sea es como algo que a mí me gusta mucho mi cuarto el irlo arreglando así me gusta mucho el pensar como que puedo irlo arreglando poco a poco ¿y qué más? Pues creo que... No se me ocurre algo más ahorita, pero creo que eso...
0: Eso es. Sí, sí. Yo creo que también muy parecido el... Cuidar la... O sea, como que repito, ¿no? La relación que existe entre... Tu espacio físico y tú. Uh -huh. Todo lo que conlleva... Tu alimentación. Desde tu alimentación, tu espacio, si el lugar está... Este bien o no, limpio o no, cuidado o no, roto o no, etcétera, etcétera, también tiene un reflejo hacia adentro, todo, ¿no? O sea, hay una relación bien directa, por lo menos eso es lo que yo he aprendido, no sé si a toda la gente que vive sola le pasa eso, pero bueno, a mí sí me ha pasado muchísimo. Y algo que también quiere, o sea, ya lo había comentado en otro episodio, pero de verdad si tienen la oportunidad de empezar a hacer como una red local de sus lugares, o sea... Está bien padre el súper, está bien padre, obviamente hay cosas súper diferentes y como así, pero, ay, no sé, yo siento bien bonito ir al mercado cada fin de semana o cada 15 días y como ver ahí a la gente cara a cara y como estos intercambios energéticos a través del dinero de comprarle a una señora que tiene su local de semillas o su puestito de fruta o granos o el pollo o no sé, ¿no? O sea, sí, como... la parte de
1: las señoras que nos saludan y que ya nos conocen y así que ya saben como, como que queremos casi siempre y sí.
0: así Sí, como que eso eso para mí ha sido de las cosas como muy lindas como de yo tomar responsabilidad de hasta de eso, ¿no? También, como esta persona oh, yo disfruto mucho las conexiones eh, y creo que es como de las cosas que más también he disfrutado ya ahora sí, con el paso del tiempo, que ya tenemos nuestros lugares de confianza, la conexión conmigo misma, el cuidar de mí, ser consciente de mí al 100%, y entender por qué es tan importante también eh, estar bien, ¿no? Estar bien conmigo misma para poder estar bien con mi entorno, con mi espacio, eh, porque pues al final cuando estás en tu lugar ya no puedes huir, o sea, no puedes evadirte, no, no puedes, no, no. Bueno, puedes, obviamente puedes, siempre se puede. Sí, siempre. Pero no sé, como que eso eso principalmente pues muchas gracias hermana, creo que logramos resumir en una hora y cuarto, muchas gracias si llegaron, a todos los que llegaron hasta aquí los que nos conocen pues saben también eh, todo el trabajo que hemos hecho, tanto como hermanas como pues, cada una por, por separado muchas gracias por por dejarme llegar dejarnos llegar a, sus, a su mente a sus corazones, a sus vidas Espero que algo de lo que han escuchado aquí les ayude. Y de verdad, si tienen esta cosquillita de tomar esta decisión, tomar este paso con toda confianza, nos pueden escribir. Sí. Felices les vamos a dar como más tips. Y... No somos gurús, ¿verdad? No pero, pero bueno, algo, algo no hemos aprendido. Algo. Y confíen, o sea, confíen en sus capacidades, en lo que ya aprendieron y que ya tienen lo necesario, seguramente para que todo salga bien. Y lo que no, no es big deal. Todo se resuelve todo se aprende y a todo se acostuma el ser humano, entonces
1: gracias
0: que tengan una mágica semana, gracias hermana a ustedes por escuchar y a ti por invitarme mm. y bueno pronto estarán sabiendo más información sobre la tercera temporada síganme en redes sociales como Mágica Existencia y listo gracias Mayor.